0: Berlín, 1936. Historia del soldado Hans Zimmermann, expiloto nazi. Hola, soy Hans y esta es mi historia de cómo me convertí en el piloto más peligroso de toda la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza en 1936, cuando termino mi escuela secundaria. El gobierno estaba reclutando jóvenes porque estaba formando un increíble ejército. Yo en ese momento no tenía mucho interés de entrar en el ejército, pero mi padre me obligó a ir. Durante el reclutamiento militar, estuve en un entrenamiento de alrededor de seis meses. En ese momento, se dieron cuenta de que no era un soldado muy fuerte. Entonces, prefirieron darme un avión para que fuera un piloto, ya que no necesitaría tanta fuerza. Para mediados de 1937, había acabado mi reclutamiento militar. Estaba listo para ir al combate. Me dieron un avión, un Messerschmitt BF-109. Fue mi primer avión y con el que me estrené en el campo de batalla. Era una avioneta de combate de fabricación alemana, bastante nueva. Eh, había sido fabricada a inicios de 1937. Era un avión bastante irregular con algunos problemas, ya que Alemania era bastante novato en la fabricación de armamento militar por las restricciones que le habían puesto Europa y los Estados Unidos. Durante todo 1938, principios y mediados de 1939, estuve en entrenamiento, podía ver a mi familia de vez en cuando y no tenía que estar siempre en el campo de batalla. Fue una época bastante buena para mí, no tenía problemas, podía ver a mis padres en Berlín. Para septiembre de 1939, soy llamado a la guerra. Tengo que volar hasta Varsovia y bombardear parte de la capital con ayuda de algunos pilotos rusos y alemanes. Esa fue una de las intervenciones más sencillas de toda la guerra. No hubo mucha oposición polaca. En menos de un mes ya estábamos dominando toda la capital y teníamos al país partido en dos. Una vez terminada la intervención a Polonia, conozco un piloto soviético. Nos hicimos amigos. Se llamaba Sergei Stavikov, un gran compañero de guerra. Una vez terminada la anexión de Polonia, pudimos descansar un poco. Los, los países terminan de elegir bandos. Para inicios de 1940 se hace el frente de Occidente. Sergei vuelve a la Unión Soviética. Tiene que participar en la guerra de invierno. Mientras tanto, yo tengo que volver a Alemania para prepararme a la intervención de Bélgica y Holanda. En mayo, ya teníamos Bélgica y Holanda totalmente controlados. En junio empezamos los bombardeos en Francia. París fue bombardeada. Después de casi un mes de bombardeos en Francia, para, para el 22 de junio de 1940, se firma el armisticio entre Francia y Alemania. Entre 1941 y 1943 derrumbé a más de 100 aviones. Esa fue mi mayor marca. Para inicios de 1944, Alemania ya había empezado su declive. Habíamos empezado a perder territorio con los rusos y con el frente de Occidente. El día D fue un golpe muy fuerte para Hitler. Nos derrocó, todo el ejército estaba derrotado. Nos sentíamos impotentes, daba to dábamos todo lo que podíamos, pero aún así no podíamos vencerles. Durante todo 1944 fuimos perdiendo territorio de a poco. Para 1945 ya estábamos reducidos casi en las fronteras de Alemania. Aunque yo bombardeé varias veces Londres, París y diferentes capitales de toda Europa, no era suficiente. Nuestros bombardeos casi no les afectaban. Ellos, en cambio a nosotros, nos hacían retroceder kilómetros mes a mes. En mayo de 1945 tenía que volver a Berlín, una falla mecánica en mi avión. Ya estábamos encerrados, era muy tarde, no podía escapar. Estaba encerrado en Berlín. Para ese momento casi no habían mecánicos en Berlín. Casi todos estaban muertos, secuestrados o en algún otro lugar. Me tocó arreglar a mí mismo, con partes viejas de algunas avionetas destruidas. Como pude, me ordenaron a volver a salir. Tuve que llegar casi a la frontera con Polonia. Tuve que pelear contra unos rusos. Eran tres contra mí, les gané. Pero una de las avionetas que tuve que destruir fue la de Sergei. Así es, maté a mi amigo en la guerra, mi único amigo en la guerra. Todavía me remuerde la conciencia ver cómo le disparé a su avioneta y la hice estrellar contra el piso. Me arrepiento mucho de ese momento. Desearía nunca haber reparado mi avión. Vuelvo a Berlín un poco triste, me escondo allí por algunos días, unos soldados soviéticos me encuentran y me secuestran, me montan en un avión de carga, soy dormido, no sé dónde estoy ni a dónde voy a parar. Pienso que duró alrededor de dos días en la avioneta, no podía pensarlo muy bien, el hambre y la sed me mataban, no me daban alimento, no sé a dónde fui a parar, terminé como una especie de cárcel sin alimento y sin bebida. Estaba solo en una cárcel, no tenía nadie. Cuando le preguntaba a los guardias que estaban allí, me golpeaban y no me decían nada. Luego me doy cuenta de que estoy en un gulag. Estoy cerca de Moscú. Me tienen como prisionero de guerra. No puedo escapar y no sé si moriré o si saldré. Me mantienen allí por alrededor de cinco años. Salgo un día y me mandan de vuelta a Alemania. Vuelvo muy delgado. Casi no me alimentaban. Al volver, me doy cuenta de que perdí todo. Mi familia estaba en la parte occidental de Alemania. Me dejaron en Berlín. No podía cruzar. No podía ver a mi familia. Había quedado solo en la otra parte del mundo. Berlín, 1950. Hans no volvió a ver a su familia en un buen tiempo.